0: Desde el bar, edición Tutti Frutti. Hoy eh, vamos a ver qué, qué onda con eso, porque tenemos muchos temas y ninguno así como muy poderoso. Pero bueno, ya, ya hablaremos de, 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 lo que, de lo que corresponda. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que este programa lo grabamos en vivo en Twitch. Twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, Twitch.tv, diagonal Luis RHA. Aquí estamos ya no toda la semana, pero por lo menos cae siempre el lunes a jueves, después de que News, al Mediodía Mexicano para grabar en vivo. Y también, bueno, estamos en el formato de solamente podcast, el, el matutino. Ahí sí, en Apple Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro y más aplicaciones. Así que suscríbanse, ya sea a los canales de Twitch o a la plataforma de podcast para que no se pierdan nada de lo que hacemos, que ya desde la semana pasada ya volvimos a full a hacer bastante contenido. También hay que pedirles, por favor, que... Si no lo han hecho aún, déjenos review 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos vaya encontrando, porque sí, ahora que volvimos, evidentemente después de la pausa que tuvimos en el verano, los números han andado algo bajitos. Entonces, intentamos que los algoritmos y demás nos ayuden para que más gente nos encuentre de vuelta y estemos pues sí, a full con episodios todos los días, aunque sean los cortos, y también que, pues que venga ya algún patrocinio que nos surge.
0: Y bueno, la gente que nos está viendo en Twitch en este momento, que es gente con la que interactuamos más, más seguido, pues no sean malos métense a Apple Podcasts y denle cinco estrellas al, a, a los episodios desde el bar, porque así nos puede descubrir más gente que, que por ahora
1: no, no está por aquí Así es, y bueno ¿con qué arrancamos ahora? ¿un poco con la Champions? acaba final que estamos grabando, acaba de terminar la jornada la de martes ¡La Champions! Sí, pues venga de entrada, bueno, el, supongo que el resultado que, que más le interesa a, a todo el mundo fue la victoria de, del Wolfsburg. No eso, no, eso no es lo que más le importa a todo el mundo. No, el Barça, que saca el resultado en, en Kiev, sufrió, pero al final gana un gol por cero. Se combina esto con la derrota del Benfica en casa del Bayern Múnich. Y entonces, de momento, el Barça, pues sí, todavía eh, regresa de entrada a lo que sería zona de calificación directa a la siguiente fase, aunque todavía con el problema de que el Benfica le falta ese partido contra el Dinamo de Kiev. Y el Barça, en cambio, les, todavía le toca ir a Múnich.
0: En un comentario personal, soy un estúpido. O sea, estuve en, en Kiev meses y me fui la semana antes de, de que el Barcelona fuera a jugar contra el Dinamo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, eh, volviendo a eso, sí, yo vi el partido. La verdad es que el Barça sí fue mejor que el Dinamo, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo, más posesión, pero es, eh, hubo algunas opciones. En el segundo, sí, el Barça fue, fue mucho mejor. Eh, entró de Dembélé. Finalmente volvió a jugar, fue, hizo lo mismo de siempre, o sea, ser súper vertical y equivocar todas las decisiones. Y al final el gol es una buena jugada de mingueza por la banda derecha, eh, un centro retrasado que, que define bien a Ansufati, la verdad, muy bien. Y es suficiente en un triunfo que es merecido para el Barcelona, pero sí, obviamente, la etiqueta del partido en Múnich. En una gran noticia para el Barcelona... Se lesionó Serginho Dest antes de que empezara el partido y, y, y en ese momento el Barça mejoró notablemente, ¿no? Las posibilidades de, de ganar subieron eh, notablemente, no, ya fuera de broma. La verdad es que pues fue un partido bastante razonable del Barça contra un rival que no es, eh, pues no, no es uno de los más peligrosos de, de Europa, pero bueno, había que ir a sacar el triunfo a Múnich y, y a Munich, a Kiev y lo consiguió. El Benfica mismo creo que empató en Kiev.
1: Así es, que ese, ese resultado puede acabar siendo definitivo a la hora de pues de decidir el pase a la siguiente ronda, vamos a suponer que el, el Benfica le va a ganar al Dinamo en Portugal. El Barça va a perder en Múnich contra el Bayern. Entonces, con que el Barça le gane al Benfica la revancha en Barcelona, con eso le alcanza para, para avanzar a la siguiente fase, justo gracias a que el Benfica dejó ir puntos en la visita a Kiev. ¿no? Ya si el Benfica le logra sacar un punto al Barça, en el Camp Nou, pues ahí sí, se acabó para el equipo. Iba a decir de Kuman pero ya no está, y de Sergi, pero él solo está de paso. De paso. Entonces, ¿quién sabe quién fregados va a dirigir eh, ese, ese juego? Dicen que Xavi, que ya casi lo convencen, que solo falta mandar una delegación de 14 personas a Doha para que todo se cierre, que ya es inminente, decían ahí en Barcelona, pero bueno. Sea quien sea el que esté al frente, de momento, pues por lo menos hay una pues una pequeña línea para el optimismo, Barcelona ¿no? Que sería el poder colarse a la siguiente fase de Champions, aunque, francamente, con lo que está jugando y viendo lo que le pasa en la Liga, pues no aspira a gran cosa.
0: Sí, no, 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 no da para, para mucho. Pero bueno, por lo menos sería el el, la, el evitar el ridículo, ¿no? O sea, porque sí, que un equipo como el Barcelona quede eliminado en la primera fase de, de la Champions League, pues sí es bastante, pues, indigno, ¿no? Para... para, para un equipo que fue campeón del, del torneo en 2015, que llegó a semifinales hace dos años, o sea, es, eh, tres años. Es, o sea, el Barcelona tiene que estar en, en instancias finales de Champions, aunque después se ha humillado, como pasó el año pasado. Bueno, no fue súper humillado, pero un poco humillado por el Paris Saint-Germain, ¿no?
1: Sí, y bueno, además está el tema económico, que el quedar fuera de los octavos sería un golpe fuerte, porque si le toca ir a la Europa League... Por más que avance algunas rondas, pues no se compara el nivel de dinero que entra estando en Champions a más de 200 fases, que ya que tanto en Europa League no. Pero bueno, de momento pues para el Barça está eso, no. La, la posibilidad de avanzar se lo van a jugar todo básicamente en el duelo contra el Benfica, que de hecho es el partido de la siguiente jornada. Se enfrentan el 22 de noviembre, entonces ahí se puede definir mucho, no. Si el Barça gana ese partido ya, básicamente se asegura el segundo puesto del grupo, sí porque bueno, y ya porque, si empato o pierde, pues ya va a tener muy complicado el avanzar le quedará la esperanza de que en la última jornada pues el Bayern ya estará calificado y podrá descansar jugadores, y quizá el Bayern Bale le saque algún punto, aunque en este momento yo creo que ni al, B. ni al B. Ni al B, ni al B pero,
0: bueno, de hecho el Bayern ya está calificado, ¿no?
1: Matemáticamente, sí, sí es cierto ya, el Bayern ya, ya puede descansar ahí entonces, pues eso le, le puede dar al Barça un poquito más de tranquilidad pero de nuevo la clave está en ganar el juego de vuelta, eh, bueno, de revancha contra el Benfica dentro de, ¿qué es? En tres semanas, ahí en el Camp Nou. Sí, bueno. exactamente.
0: Lo que sí es que, viendo el grupo del Barcelona, o sea, no jodas. Ha metido dos goles y recibido seis, güey. O sea, está en sí. segundo lugar porque, pues, bueno,
1: porque. Porque es, le ganó el Dinamo de Kiev. Los dos partidos, ambos por
0: 1-0, básicamente. Ah, ¿no? Sí, porque además, o sea, el, el empate del Benfica en Kiev es tan importante porque el primer criterio de desempate es partido entre ellos. Entonces, si el Benfica hubiera ganado en Kiev, esencialmente estaría calificado.
1: Claro. Sí, porque en ese momento el Barça eh, dependería de ganarle al Benfica la revancha por más de tres goles. Porque recuerdas que fue un 3-0 en, en Lisboa. Entonces, sí, le, le ayuda ese, ese resultado de la que fue, más creo que fue la jornada 1. Pues sí. acaba, puede casi en definitivo para lo que sería la la esperanza del Barça. Pero bueno, yo creo que ya de este grupo no hay mucho más que decir, ya que decimos que el Bayern ganó 5-2, avanzó, ya a ellos le haremos más caso en octavos y cuartos cuando ya empiece lo, lo serio para el club Teutón, por lo pronto, bueno, vamos al un grupo que está mucho más interesante, que es el grupo F, en donde apareció Cristiano para salvar al, al United, que empatan 2-2 en Atalanta, bueno, en Bérgamo, perdón, contra Atalanta, ese partido, pues, le. le, le así que, le quita un montón de presión al Manchester porque sí, estaban perdiendo. Se si hubieran ido al tercer lugar del grupo. De momento mantienen el liderato por encima del Villarreal, que también ganó. Bueno, dicen que sí, ganó 2-0 al Young Boys. Entonces, en este momento es el Man U y el Villarreal 7 puntos. Atalanta con 5 y el Young Boys con 3. Está, ¿Qué? está eso. Hijo. ¿Qué pasó? No, que, que está muy apretado ese grupo.
0: Sí, está muy apretado. Que Además, Cristiano metió dos goles en el último minuto. Uno en el último minuto del primer tiempo y otro en el último minuto del segundo. Ya lo había hecho en el partido pasado del de, de Manchester United contra, contra el Atalanta, que ganaron 3-2 después de ir perdiendo 2-1. Y por eso el United está de líder. Eh, en realidad, es una, eh, un, un grupo que en efecto está parejísimo y que parece que en el Manchester van a, van a, va a terminar avanzando un poco, digo, no, no sé si decir sin merecerlo, pero sí de una manera muy apretada, ¿no? Quedan todavía, el United va a Villarreal, el Atalanta uh -huh. va a campo del Young Boys, donde en teoría tendría que ganar, y se cierra la jornada uh -huh. con el United recibiendo al Young Boys y el Atalanta eh, recibiendo al Villarreal. O sea, para que el United quedara afuera, que todavía no es imposible, tendría que perder en Villarreal, que el Atalanta gane en Suiza, y después que el Atalanta le gane al Villarreal. Y ya, no importaría el resultado del United. Eh, cualquier otro resultado que no sea este, tendría al United mucho más cerca de la calificación.
1: Sí, eso también, también suponiendo que el United le va a ganar a John Boys la revancha. Recordemos que el equipo suizo les ganó en la primera jornada, pero vaya es, es, sigue siendo el equipo más débil del grupo, aunque ha sido pues bastante más latoso de lo que se esperaba. Eh, y bueno, el United por lo pronto pues siguen ahí las críticas contra... O legunar porque a fin de cuentas pues si no es por Cristiano el equipo ahorita estaría incluso más abajo de lo que está tanto en la en la Champions bueno es líder de grupo pero muy muy así que apenas y en la Premier League en la cual pues también no han dado muy muy buenos resultados en términos generales no
0: no no la verdad es que no el equipo juega muy mal esa es la realidad. Eh, digo, bueno, fue y le ganó 3-0 al Tottenham, eh, que, que
1: bueno. Y eso le costó la chamba al, al técnico, imagínate.
0: Le costó la chamba al técnico del Tottenham, y se llevaron al técnico que quería el United, o sea que ese triunfo puede ser, a final de cuentas, algo negativo para el Manchester United, que, que hayan ganado ese partido, porque ahora Antonio Conte, que era el técnico que ambicionaban los fans del United, pues va, ya, ya firmó con el Tottenham, es uno de los mejores técnicos del mundo, y digo, yo igual sigo pensando que el entrenador eh, ideal para el United de Zidane. O sea, porque sí. por el manejo de, de, de vestidor que tiene, por Cristiano, al que conoce bien, y por Pogba, ¿no? al que al que conoce también muy bien. Entonces, creo que, que en ese sentido le vendría bien que fuera Cristiano. Pero bueno, los aficionados del United querían a Conte y pues ya no fue.
1: Sí, no, se les fue. Y vaya, en la, en la Premier League, francamente, pues no, no se ve que se nos piden a mucho más que meterse al top 4 y calificar a la siguiente Champions. O sea, ahora mismo van en quinto lugar detrás del West Ham, por ejemplo, a tres puntos. Eh, arriba están Chelsea y Liverpool City, que está, será complicado alcanzarles. Eh, pero bueno. Y en la Champions, pues, aunque todavía tienen chance de avanzar, van, van ganando grupo, sí. Está complicada la cosa todavía con ese duelo en Villarreal que se les puede ahí poner difícil. Recordemos que el Villarreal, además, fue el equipo que les ganó el año pasado la final de la Europa League. Entonces, pues no hay ninguna garantía, sobre todo jugando como están jugando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que están jugando muy mal, sobre todo la defensiva. La defensiva es, es un desastre. Eh, Harvey Maguire recibió un millón de críticas. Yo no vi el partido porque estaba viendo el Barcelona, pero pero dicen que jugó fatal, que, que el equipo no jugó bien y que Maguire tuvo así un partido lamentable. Entonces, eh, entonces, pues sí, sí. enfrentar al Villarreal en Villarreal pues nunca es fácil. Eh, el Villarreal que quizás sea el equipo más sólido del grupo, eh, pese a que está en este momento en segundo lugar pero bueno, al, al John Boys le metió le, le ganó fácilmente eh, los dos partidos que, que enfrentaron entre ellos, lo que pasa es que perdió, eh, empató de local contra el Atalanta y eso, eso le costó más trabajo, después perdió con el, con el United en, en Manchester, pero ahora enfrentando al United en, en Villarreal pues tiene una muy buena oportunidad de ganar, si gana por más de un gol, pues le da la vuelta al gol a Verash y pone las cosas muy complicadas para los de los de Sorcerer.
1: Sí, y bueno, además que Villarreal, en este momento se ve que la, la competencia en la cual están enfocados es la, la Champions, porque en Liga van bastante mal, ¿no? Bueno, no, no terriblemente mal, pero bueno, muchos empates que le han hecho eh, perder puestos, ahora mismo van décimo terceros, eh, porque sí, han, han ido sacando de a puntito en murito, se les han ido para encima, pero es un equipo que ya lleva muchos años siendo competitivo y que sin duda para el United es un peligro en esa jornada 5 que se va a jugar después de la fecha FIFA que está por comenzar la próxima semana. Y bueno, y, y el, no olvides que bueno, Atalanta, que es el equipo que lleva ya eh, dándole mucha lata en Italia y en la Champions de hace un par de años, pues no deja de ser pe peligroso, ¿no? A fin de cuentas, debe ganar en el duelo ante el Young Boys y eso le va a colocar en posición de meterse a la siguiente fase en independientemente de lo que pase en el juego de, de United, ¿no?
0: Sí, de hecho el Atalanta ha tenido ventaja en el partido contra Villarreal, que iba ganando 2-0, al final terminó 2-2, y en los dos partidos contra el United. O sea, en el de Ida iba ganando 2-0 y terminó perdiendo 3-2, y en este iba ganando 1-0 y 2-1 y terminó empatando a 2. O sea, el Atalanta con mejor manejo de partido podría estar mega líder, o sea,
1: tranquilísimo. Así es. Y bueno, pasamos al siguiente grupo, ¿no? Pasamos al siguiente grupo, sí. Que es el grupo, también un grupo muy peleado, el grupo G, un grupo que está todo al revés, que pensamos que el Sevilla tenía todo ahí para, para llevárselo, y no, al contrario, va último, hoy pierde 1-2 en casa ante Lille, el campeón de Francia, el equipo que tiene, en palabras de un analista amigo nuestro, al mejor delantero de la CONCACAF, y además, bueno, y ya ustedes decidirán si es cierto o no. Y por otro lado, el Wolfsburg le gana 2 a 1 al Salzburg, que pese a ello, sigue siendo líder del grupo. Están ahora mismo el Salzburg, el Flaco, con 7 puntos, Lille con 5, Wolfsburg con 5 y el Sevilla con 3 en 4 partidos. O sea, 3 empates y una derrota.
0: El Sevilla ahora tiene que ganarle al Salzburg en Salzburg, eh, pero antes ganarle al Wolfsburg en Sevilla. Eh, esos son los, los dos partidos, ahí tiene, tiene que sumar 6 puntos en esos dos y todavía espera resultados. Porque si el Salzburg... No, no es cierto, con ganar los dos está.
1: O sea, suponiendo que Lille le gane al Salzburg en la siguiente jornada, llegaría a 8. Sí, o sea, el Sevilla, ganando los dos que le quedan, avanza. El problema es que, bueno, ya van cuatro partidos y no ha ganado uno solo. No hay eh, forma de estar muy confiados en que lo puedan hacer. ¿no? Sobre todo porque, a diferencia del Villarreal, que, digamos, se puede concentrar en la, en la Champions League, sabiendo que es, digamos, el, el torneo en el que tienen realmente posibilidades de, de hacer algo bueno este año, pues el Sevilla está peleando por la Liga. Ahora mismo va tercero a solo un punto de la sociedad, empatado con el Madrid, y además ambos con un juego menos que la real. Entonces, no se puede desconcentrar en la liga, ¿no? Ya le pasó el año pasado que dejó por ir, ir a algunos puntos que quizá le hubieran permitido ganar el título más, o estar por los más cerca del título liguero, pues ahora este año, sí, también con la con la posibilidad latente de ser campeón de liga, pues no puede eh, aflojar ahí, y eso a lo mejor le está costando en la Champions League.
0: Que bueno, yo creo que a ver, el Sevilla puede ser campeón de Liga, el Sevilla no puede ser campeón de Champions. O sea, si tienen uh -huh. que elegir un torneo este año, tendría que ser la Liga.
1: El detalle es que llegar a no sé qué te gusta en la Champions a cuartos de final te da el doble de dinero que ganar la Liga. Sí, también. <risa> Eso, sí. Eso también es verdad. Pero bueno, por lo pronto sí, el grupo más eh, complicado de predecir, está al revés a lo que hubiéramos esperado. Yo creo que veíamos al Sevilla como el posible líder de ese grupo y después ya una pelea. Cerrada entre Lille y Wolfsburgo. Que el Salzburg esté de Lille todavía, pues sí es lo que nadie se imaginaba. Eh, aunque bueno, sabemos que este equipo es parte de, la, de, la, de, de, de todo el grupo de Red Bull, que es un grupo que invierte mucho en jugadores eh, jóvenes, que a lo mejor no son tan conocidos para eh, los aficionados, pero bueno, van reclutando bien y a lo mejor a este señor les toca tener este equipo peligroso que nadie esperaba, ¿no? Bueno,
0: Haaland estaba ahí, ¿no?
1: Sin ir más sí. lejos. Así es. Y bueno, último grupo de la que los que jugaron hoy... También inesperado, sí. ¿no?
0: Los resultados del último grupo, cómo va ese grupo en general.
1: Sí, ¿no? O sea, creo que nadie imaginó hoy que, que el poderoso Malmo fuera a perder en casa ante el Chelsea, un equipo pues, que tiene algunos aficionados ahí que, que les caen bien, pero bueno, sí, gana el Chelsea un gol por cero. No, ya, fuera de broma. Gana el Chelsea 1-0, que debió ser por más, pero fallaron ahí varias. Y la Juve le gana 4-2 al Zenit. Entonces ese grupo ya está básicamente decidido. Si acaso falta ver si al Chelsea le va a alcanzar para ganarle a la Juve la revancha en la próxima semana bueno, en semanas que se juegan en, en Stanford Bridge para definir el de grupo, pero van, van a calificar a ambos a la siguiente ronda, ¿no? El Malmo y el Zenit muy lejos del nivel de sus dos principales rivales
0: Sí, recordamos que la Juve ganó 1-0 el, el partido entre ellos el, el, el original y entonces el Chelsea necesita ganar por dos para asegurarse el gol a Verash o si no, si gana, si gana por uno tiene que no permitir que la lluvia anote, porque si la lluvia anota y el partido termina 2-1, la lluvia es el que tiene el gol a veraz. Así que, sí.
1: que. O no. Que si, si, ese, o sea, si empatan entre ellos en gol a veraz, supongo que sí cuenta el gol de visita. Es que sí. No?
0: Es, es una buena pregunta ahora que lo pienso, porque estamos acostumbrados a que, a que cuenta siempre el gol de visita, pero ya no. O sea, obvio, ya no cuenta en partidos de, de knockout, pero en partidos de la fase de grupo, no sé. A ver, voy a buscar.
1: Buena pregunta. Uh, por lo pronto, pues es eso, ¿no? Que tenemos ya una esos dos van a, van a avanzar, no te han garantizado, pero pues sí, el dato de grupo es importante para los dos porque, pues, puede ser la diferencia entre enfrentar a un rival, digamos, relativamente asequible, no sé, un, un segundo lugar de grupo, como es ahora mismo el Barcelona, increíble, o asequible. puede ser, sí, en cambio, si quedas segundo grupo, pues, te puede tocar un Bayern Múnich, un París o City, o sea, no, no es ninguna garantía quedar primero porque te puede tocar, por ejemplo, el segundo del grupo de, del City y el París o del grupo del Liverpool y Atlético, pero, pues sí, te da. siempre será mejor estar primero del grupo, porque además así tienes la ventaja de cerrar en casa los octavos de final.
0: Exacto. No, en general es mejor ser primer lugar del grupo, ¿no? O sea, puedes tener mala suerte y que el segundo lugar del, del grupo te, te resulte ser el Paris Saint Germain, y bueno, pues ya no está tan padre, ¿no? Pero, pero en general es mucho mejor terminar primero.
1: Así es. Bueno, ¿encontraste el quitero de ese empate para.
0: En, en esas, Sandro, lo que pasa es que en español no está. Eh, en inglés,
1: head-to-head -head points, no, tampoco dice. Ah, ya lo encontré, a ver, aquí está. Es, eh... Sí, puntos entre ellos, diferencia de goles en partidos entre ellos. Uh -huh. Sí, o así sea, cuenta como goles de visita en todos los partidos de grupo O sea, no, no cuenta el goles de visita entre ellos únicamente, pero sí los que metan más, este... En, en el grupo como o sea, te has ese, ese criterio yo hubiera esperado que hubiese sido primero goles de visita en partidos directos pero bueno el chiste es que para complicarse menos la vida el Chelsea tiene que ganarle por dos a la Juve para tener mejores posibilidades de avanzar como líder de grupo no exacto exacto exacto
0: y bueno los partidos de mañana que, que bueno, también hay que hay que comentarlos porque va a estar va a estar divertida la jornada eh, el partido que bueno pues en general espera más la gente es el de el del Real Madrid pero también va a haber otros partidos. El Manchester City recibe al Bruce. El Paris Saint-Germain va, va a casa del, del RB Leipzig. A, ve Leipzig. Que, que va sorprendentemente en último lugar. Pero pero bueno, pues por el momento el, el, el City todavía... O sea, ni el City ni el, el París están asegurados porque el Bruce está por ahí. Pero bueno, si ganan los dos, si ganan tan, tan, tanto los, los Citizens como el Paris Saint-Germain, asegurarán su, su clasificación. Así que pues estos partidos sí, sí tienen su su mística. Después el Milan recibe al Porto y el Liverpool al Atlético de Madrid en un grupo que pues, está más parejo de lo que se esperaba. El Liverpool domina con nueve puntos, pero después el Atlético y el Porto están empatados con cuatro. En principio, el, el Porto tiene una buena oportunidad enfrentando al peor equipo del grupo, sorprendentemente, que es el Milan, mientras que se ve complicado que el Atlético le gane al, al
1: Liverpool. no Y después, si el Porto le gana al Milan... Bueno, al revés, no, miento. Si el Milan le gana al Porto, que el juego es en Italia, y a su vez el Liverpool le gana a Atlético, que el juego es en Inglaterra, pues se cierra la pelea por el, por el segundo puesto, ¿no? Tendrían dos equipos, cuatro puntos, el Milan tendría tres, y faltarían dos jornadas, que ya eh, estarían entre todos ellos, pues sí, la, la pelea por un solo lugar, ¿no? Y ya el Liverpool se escaparía eh, con, el, con el grupo asegurado para ellos, ¿no?
0: Sí, que eso parecía ser un hecho, ¿no? O sea, que el Liverpool se va, se va a escapar. Pero bueno, si quieres, da, da los siguientes partidos.
1: Ok, luego en el grupo C, que es el grupo del Ajax, que ya también está, no decidido pero este partido ya es como que lo que completa, el Ajax visita al Dortmund, que salvo Exacto. que pierda por seis goles, este juego no, no tendrá trascendencia, porque bueno, ya el Ajax al haber ganado 5 por 0 el partido anterior.
0: 4-0, ganó 4-0 el, el, el partido, o sea, tendría que perder por 5.
1: Ah, bueno, ok, entonces el, así, fue 5 al, al PSB, es que confundí los juegos de la semana, pero sí, fueron 4 al, al Dortmund, 5 al, al PSB, entonces sí. El Ajax, con, con no perder por cinco o más, tiene básicamente ya garantizado el primer lugar del grupo. Eh, y otro partido es el Sporting Lisboa contra Visitas, que el Sporting de Lisboa con el empate ya también se asegura el tercer sitio. ¿no? O sea, en este grupo ya está eh, casi todo decidido, a menos que el Sporting le pueda sacar luego al Dortmund el, ¿cómo se llama? El partido que se enfrenten entre ellos. Pero bueno, por lo pronto, lo que nos importa más es el caso del Ajax de Son Álvarez mañana, básicamente, pueden ya amarrar el el, el de otro grupo.
0: Eh, sí, y en el, en el último grupo, que es el, el grupo finalmente del Real Madrid, que, bueno, se había complicado la vida, pa al parecer, pero después se la descomplicó un poco más, enfrenta al Shakhtar Donetsk, al que debería ganar de nuevo con mucha facilidad, mientras que el Inter va a campo del Sheriff, que es recordemos que el Sheriff le ganó al Real Madrid y es líder de grupo. Si por alguna razón bizarra el Sheriff le gana al Inter califica el Sheriff, bueno, no califica, casi califica el Sheriff, le llevaría eh, cinco puntos de ventaja al Inter con dos por jugarse, con dos partidos por jugarse, así que podría poner muy interesante la situación. Todos estaremos con el Sheriff, obviamente, porque está muy divertido, eh, pero excepto los aficionados del Inter, no que, que además no solamente sería que les quedan seis puntos por jugarse, sino que uno de esos partidos es en el Santiago Bernabéu, y pues por más que Madrid ande mal, irle a ganar al, al Madrid, al Santiago Bernabéu, nunca es fácil. no Lo hizo el Sheriff, por otro lado.
1: Claro, pero bueno, la basquicidad, lo, lo del sheriff es una cosa que no se entiende muy bien. Eh, ya en la última jornada eh, ya volvió un poco todo a su cauce porque ya el Inter les ganó el partido entre ellos. Así, sí, la, la lógica es que el Inter también les gane ahora eh, de visitantes. A fin de cuentas, el sheriff ha sacado resultados pues, un poco con suerte, con magia negra, quién sabe cómo, pero en el campo, tanto el Inter como el Madrid como el Shakhtar le habían dominado. Entonces, la lógica dice que mañana gana el Inter.
0: Pues eso parece. Y bueno, pues ahí está. Ahí está la, la, la jornada de Champions. de Champions! Eh, nos pregunta Geo Kensen que qué chances le vemos a Héctor Herrera de jugar. Yo no sé si muchas, eh, porque ha estado jugando en liga, así que me parece que más bien le va, le va a tocar, bueno, quizás entrar un poquito de cambio. Eh, hablan varios en el, en el chat de Edson, que ha estado jugando muy bien, con un Ajax que ha estado jugando también muy bien. Eh, vamos a ver qué pasa en el, en el enfrentamiento contra Haaland. Obviamente no es que Edson lo marque a él, pero pero pues ahí va a estar, entonces eh, va a estar, Halland es baja hasta 2022, ah, ¿cómo?
1: Aquí en el chat nos dicen no que es baja, eso sí no, no me me de sorpresa. Claro.
0: Ah, sí, ¿sí está lesionado?
1: Pues ya, en, porque sí, en, en el chat alguien más ponía que mañana Edson va a hacer algo, eh, vamos a decir, este un poco sucio sobre la cara de, de Haaland, entonces, pues bueno, ya, nos confirman que está lesionado, entonces nos quedamos con las ganas de ver a, a Edson ahí sí. juguetear con el delantero noruego. De todos modos creo que sí, es, es, esa serie ya se definió en el juego de la, la jornada pasada, ¿no? O sea, ya, ya se ve muy complicado por cómo está jugando el Ajax que alguien le quite ese grupo. Eh,
0: pregunta qué chance le vemos a Tecatito de jugar. Pues es que en principio tendría que jugar, el asunto es que no ha estado jugando porque, pues porque no parece tener ganas de jugar en... en eh... En el Porto. O sea, está ya, ya como que hizo el check out de su hotel en Porto y ya está, está haciendo la de Carlos Vela y, y echando la hueva. Así que, pues quién sabe si lo metan.
1: Sí. Por acá preguntaban que si el United no quería Ten Hack en lugar de Antonio Conte. Yo Creo que quieren al que se pueda ya a estas alturas, pero sí, que se le ha ido Antonio Conte, eh, que se fue al Tottenham, pues. Es una razón más para dejar a Ole Gunnar un, un ratito más y eso no deja a nadie contento.
0: Porque además Ten Hag no se va a ir del Ajax. O sea, mm -hmm. no se va a ir, por lo menos hasta el final de la temporada no se va a ir. Así que, que está, está complicado. Pero bueno, hablemos si quieres, Luis. Bueno, ¿quieres que hagamos una pausa? Hagamos una pausa. Una pausa.
1: Ya hicimos la pausa, en teoría. O sea, al menos ahí habrán escuchado un comercial. Eh, y bueno, a un poco de, qué será, de la selección mexicana, ¿no? Bueno, de los Mexicanos en Europa, bueno, mexicanos en Europa, selección mexicana, va todo de la mano. Además de que ya en unos días, quizá el jueves o viernes, se anunciará la siguiente lista para lo que será la fecha FIFA de la próxima semana contra Canadá y Estados Unidos. Y bueno, habrá aparentemente algunos regresos a, a la selección, ¿no?
0: Sí, bueno, según la lista de Medrano, y otro, otros que más o menos la, la han, han hablado también, eh, pues al parecer. Va a estar, va a regresar Laines, va a regresar Eric Gutiérrez, que bueno, no ha tenido minutos, ninguno de los dos ha tenido muchos minutos, lo de, lo de Laines más por lesión que por otra cosa, lo de Guti sí por decisión técnica totalmente. Eh, y parece que regresa Pizarro. ¡Uh! Y ya no me acuerdo quién más, alguien más regresado. Y Macías. Eh, y Macías. Macías, claro, Macías, que es, ese es otro que no ha tenido minutos. O sea, el, el Tata le está dando minutos a, a, a todo el mundo random. Lo de Macías es... Bastante sorprendente porque no, o sea, no ha, no ha recibido minutos porque no anda bien. O sea, no es que. No es que esté lesionado o algo así. O sea, como que su nivel no daba como para ser seleccionado en este momento. Llama la atención que, que lo vaya a llamar, si es que es cierto. Sí, no.
1: Sobre considerando el hecho de que en este momento, en su posición, pues parece haber. Tres jugadores relativamente firmes que son Jiménez, Funes Mori y Henry Martín y un joven que está destacando como es el Chaquito Jiménez. Entonces se ve raro que pues básicamente tendrá que salir uno de los cuatro de la convocatoria, supongo que será el Chaquito, para dar el lugar a, a Macías. A lo mejor Chaquito lo van a mandar con la sub-21, sub-20, lo que sea, a jugar en, en categoría eh, juvenil y así le abran el, el hueco a, a José Juan.
0: Sí, pues habría, habría que ver qué pasa. Por ahí alguien dice que, que el presidente de, del Getafe eh, dijo que Macías había sido el peor fichaje en la historia del Getafe. Nah, eso no lo
1: dijo. Nah, no, eso ya es cosa, es cosa ya que se inventan cosas en Twitter y a ustedes les encanta repetirlas. O sea, Macías simplemente ha sido un fichaje que de momento no ha salido muy bien para, ni para él ni para el club, pero bueno, es porque en general el, el club en el que está ha sido un desastre toda temporada, ¿no? No es ni culpa de Macías que el Getafe no ande bien, ni del Getafe que Macías pues, haya llegado quizá no en el mejor punto de su carrera, o en un momento en el que a lo mejor para él no era ideal darse salto a Europa, ¿no? Sí, no, 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 para nada. Eh,
0: y bueno, pues, también regresar Teaga, en principio que esa es la mejor bueno. noticia
1: en general de todo
0: esto, y según Medrano, y ahí eso ya lo tomaría con pinzas, van a convocar a David Ochoa. O sea, David Ochoa sería el cuarto portero dentro de la de la. El asilo de ancianos que tiene el Tata Martino ahí en la portería
1: eh, va, va a llevar a, a, a David Ochoa. Eso dice. A lo mejor después de ver a Orozco y Cota ante Ecuador dijo: Ok, sí, ya, a hora de buscar a un nuevo tercer portero porque estos dos no. Nomás no están para ir al mundial. Y no lo culpo. Yo haría sí. lo mismo. Ahí lo que me llamaría la atención es que llamen a Ochoa y no a Acevedo. Que porque ya. Según porque... yo, Acevedo, Acevedo ya va a estar listo para. O sea, físicamente apto para jugar. Debería. Debería, eh, pero pero bueno, pues vamos a ver qué qué onda con eso. Sí, sí, porque a fin de cuentas, este, digo, David Ochoa ya, digamos que en el caso de David, ya no toca preocuparse porque nos lo vaya a ganar a Estados Unidos. Él ya hizo el trámite oficial del One Time Switch. Entonces, aunque no lo llamáramos, ya no se puede gastar a Estados Unidos. Quizá bueno también es una especie como de premio, pues de que ha tenido una buena temporada él en la MLS. Eh, ha estado muy activo en su labor de reclutamiento convenciendo jugadores mexicoamericanos para que cambien a México, nos preguntaban incluso antes de que grabáramos eh, qué onda con Richard Ledesma, que sabemos que es uno más de los que él está tratando de convencer pues bueno, parte de premio de que, que esté en esa convocatoria que seguramente no va a haber un solo minuto ni siquiera va a estar en la banca, van a ser Ochoa y Talavera los porteros para toda la fecha FIFA, pero sí es mucho más factible que lo veamos a, a Ochoa a David en la lista también del amistoso molero de diciembre contra Chile ahí sí ¿No? Eso tiene,
0: tiene mucho más sentido. Pero, sí. pero bueno. Eh, Nos preguntan por Julián Araujo, aunque tú me decías que aparentemente no. No, aparentemente no. O sea, según esto no, no lo van a convocar todavía. O sea, va a llevar a dos laterales izquierdos y van a ser Gallardo y Arteaga. Pero bueno. No, derechos. No, sí, dos sí, laterales sí. derechos que van a ser eh, Chaca okay. y Jorge Sánchez. perdón
1: sí Yo que además, el tema de Julián Araujo, también hay que señalar que, por un lado, ya hizo el one time switch, así que ya mi peligro de perderlo. Y de nuevo, no olvidemos que es un chavo de 20 años que está jugando en la MLS. O sea, no es que ya esté para jugar en la selección mexicana y vaya a ser una revolución. O sea, tiene mucho potencial, pero no esperemos que ya esté listo para hacer una gran diferencia. De hecho, yo creo que es mucho más factible que en este momento, pues, tanto Jorge como Chaca como Kevin o el que ustedes quieran, aún estén en un nivel adelantel.
0: Sí, Sí, sí. Digo, no está mal que lo llamen para el amistoso molero Ahí sí, sí. Eh, creo que, que eso lo pondría lo pondría más interesante, ¿no? Eh, y bueno, hablemos si quieres ya para cerrar el episodio del podcast. Después nos podemos quedar un poquito más hablando contestando otras preguntas en Twitch. Eh, podemos hablar de esa, ese ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol tan reputada y tan importante que dice que Memo Ochoa es uno de los 20 mejores porteros del mundo.
1: Sí, bueno, una nominación que eh, salió, si no me equivoco, desde antier, pero no fue sino hasta ayer que se hizo más ruido cuando el América lo destaca en sus redes sociales, eh, que además lo, lo menciona como la terna, lo cual hace pensar que uno que está en una lista mucho más corta, ¿no? Al final son 20 jugadores, bueno, 20 porteros eh, nominados, ya que uno ve la lista, pues se da cuenta de entrada que es un ranking eh, porteros por selección, o sea, es un solo portero por cada país, y si el, el señor este que es la federación, porque es literalmente un señor haciendo todo su oficina, eh, pues básicamente nada más repartió amor por medio mundo, puso a tres porteros de la MLS, puso a Ochoa, y por ejemplo no está Ter Stegen porque solo está Neuer eh, y algunos más. ¿no? O sea, es un portero de cada selección, incluido selecciones no tan buenas, y pues sí, solo así justificas que, que esté Ochoa en ese top 20, que siendo sincero, en este momento Ochoa no es un portero top 20 del mundo. Lo
0: genial es que de esa lista, Ochoa debe estar como el top 12 de esa sí. lista, porque es una lista de, de, de chocolate, o sea, está Galese que era el portero del Veracruz en algún momento de la vida eh, y hoy, que no es un mal portero, pero por Dios, está Matt Turner que acaba de, de hacerse titular en la selección de Estados Unidos hace tres partidos no es, es, es de risa, la verdad
1: y eh, sí,
0: que además está muy... que, ha jugado,
1: que ha jugado más porque es Stephen, el que está en el City, no fue a la Copa Oro. Entonces, este, pues ahí le abrió la puerta a Turner. Pero, al final, el porteo del City, creo que sí está en un nivel más, más arriba. Simplemente, pues no le han dado chance últimamente. Entonces, no cuenta para esta eh, nominación que hizo este tipo de la federación sáxica.
0: Sí, que bueno, lo hemos dicho muchas veces, eh, aquí y allá y en todos lados. Esa federación no es una federación, es un güey. Y no hay que poner la atención. O sea, es, es ridículo. La, la, el tipo se ha sabido vender muy bien porque además fue el primero que empezó a hacer esos rankings hace 20 años eh, o más. Y entonces, pues como que de algún modo la toman más en serio, pero pues no deberían. O sea, no no no, no tiene ninguna... Ayer me decían, aunque no te guste, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol basa eh, su ranking en, en modelos estadísticos. Y yo le contestaba al güey, ¿cuáles modelos? ¿Dónde, en qué parte de, de la página web o de eso se explica la metodología de los modelos estadísticos? Porque no hay nada.
1: Claro, o sea, en algún punto de su existencia, sí, se aventaba puntadas, sobre todo con los rankings de, de ligas o de, o de clubes, que, bueno, alguna cosa puedes ahí argumentar en términos de ligas. De, bueno, pues, le das a cada, a cada partido de Copa Libertadores, de Champions, de UEFA League, de, de Europa League, de lo que ustedes quieran, cierto... Cierto puntaje, un, ahí por eso un criterio, y bueno, te puede a, a, a pasar un ranking, ¿no? Con los jugadores, francamente, no, no hay manera de, de hacerlo. Y sí, en el caso de lo de Ochoa, o sea, decías que ¿no? está Pedro Galese, está el portero de Jamaica que juega en el Philadelphia Union, está también, este por ejemplo, está Allison y Ederson, que son creo que los únicos que repiten por país, ¿no? De ahí en fuera, eh, en la mayoría, deja solamente a uno, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, de, de España, estaba de GEA y no está un Simón, que es el titular ahora mismo. Eh, y así, varios más, ¿no? Está están el portero de Irán, que juega en el Marítimo de Portugal. Está Mohamed El-Shenawi, que juega en el Al-Ali de Egipto. O sea, es, es una locura esa lista. Y creo que también se le hace mucho caso, porque, bueno, ese tipo se, se sabe vender muy bien, justo así, ¿no? O sea, mete jugadores de todas partes del mundo, lo cual genera ruido en todo el mundo y claro, en este momento los aficionados de la América están felices con esta nominación, le están haciendo muchísimo ruido y para los medios pues es una de las cosas que vende a fin de cuentas, no, ya sea para reírte la nota o para venderla como algo serio, que lo lamentable es que muchos medios mexicanos se la tomaron en serio, pues es algo que da clics y en este momento, sobre todo que estamos en el periodo postmercado de fichajes en el que baja mucho el interés de, de la gente por e-noticias es el tipo de cositas que mueve a bastante gente a darle clic a una nota, ¿no? Sí, exacto. Exacto, exacto.
0: Eh, pero bueno, creo que no, no tenemos mucho más que decir en este episodio de, de Bar, que ha sido un episodio un poco caótico. Eh, si
1: acaso que no solamente está Ochoa nominado, sino también incluyó en las nominaciones, a mejor jugador a Raúl Jiménez y Héctor Herrera. Y a, y a Solari como técnico. Sí, bueno, y el Vasco Aguirre, y a Juan Reynoso, o sea, te digo, es, es una cosa de, de simplemente vamos a meter 50 mil nombres para que la gente ahí este, eh, se emocione y me hagan publicidad por todas partes, no sé si este cuate gane dinero con todas sus, este, sus estadísticas y sus premios, pero sí, o sea, hay que ser honestos, Raúl Jiménez no puede estar nominado a Mejor jugador del Mundo cuando apenas volvió de lesión hace, que fue? dos meses, Héctor Herrera este año casi no ha jugado con Atlético, o sea... Por más que sean de los mejores jugadores mexicanos y que sí son base de nuestra selección, y sin duda han sido los mejores mexicanos ellos, eh, Choqui, Ochoa y alguno más en los últimos 3 o 4 años, pues esa temporada ninguno de ellos están para ser considerado en una lista de mejores del mundo, ¿no? Los, los técnicos, ni se diga. O sea, el Vasco Aguirre nominado cuando hace una semana estaban a punto de correrlo, o al menos la gente quería que lo corrieran.
0: Sí, no, no, este es, es un despropósito.
1: O sea, es un absoluto despropósito. Creo
0: que no se puede definir de otra manera más que de esa, ¿no? O sea, es, es, es ridículo y no, no, hay que, no hay que hacerle caso. O sea, yo me seguiría peleando en Twitter por la gente que, que, que se mete y está diciendo esas cosas, pero es absurdo.
1: Ahí está. Pues bueno, señores, vamos cerrando entonces aquí el episodio en formato podcast. Para la gente que está en Twitch, nos quedaremos unos minutos más con haciendo preguntas. Y pues nada, regresamos a lo que será episodio completo el jueves, ya con lo que sería todo el, el desempeño de la, de la Champions League y un poco de Europa League si tenemos ahí también que si alcanzan a meter los, los partidos de Nápoles y demás y a ver qué más se nos ocurre, ¿no? Y ya con los patutinos ahí sí, todas las, todas las mañanas algo algún tema habrá que destacar. Yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín, Martín -E y el de podcast es Deserrar po, Deserrar Pod, Deserbar p o -D.
1: Muchas, muchas gracias. Chao.